0: jos sitten taas jätti parkkiin vähän pitemmäksi aikaa yliajan, niin lappuliisa tuli ja antoi sakon. Mutta se oli hyvä yhden vuorokauden sisällä, kun maksaa, se oli vain seitsemän euroa. Mutta taas jos pysäköi väärään paikkaan, niin tuli kruua ja nosti sen lavalla sen auton ja vei pois. Ja sitä tapahtui myös siellä. Se yksi pariskunta, joka on tuolla on mukana, niin he kerran meni vauvan kanssa kauppaan ja ostoksilla tuli takaisin autoilu missään. Joku tiesi kertoa, että krua se äsken vei tuosta. Meni joku lääkkeet meni sinne ja niin sitten piti selvittää, mihinkä ne vei sen ja sitten mennä sinne ja maksaa joku vähän sen sakko, kun se oli. Ja kaikenlaista selvitystä siinä, että siellä kyllä kannattaa olla tarkka, että mihin auton se jättää. Tämmöistä siellä on, tämä liikenteen osalta. On, jo joo, no, todella. Kävellenkin pääsee, vaan... Ja se on aika vaikea lähteä kaupunkiin, parkkipaikaton parkkipaikat on tosi hankalia siellä. Tuota, siellä, siellä on muuten ihan hyvin mennyt se työ ja meillä on ollut väkeä tullut. Me ollaan koettu semmoista Jumalan johtoa siinä. Ja... Minua jäi mieleen, tuo Enpuskaan Hannu sillä yhden kokouksen alussa se sanoi näin, että, että kun hän oli lukenut jostakin kirjasta, että hyttyslajeja on heti tuhansia, niin he miettii, että miten ne hyttyset tietää, se, kun sä katsot kesällä, kun niitä on semmoisia röykkyitä aina tuolla ilmassa. Mistä ne tietää, missä on oma lauma? Niin se lukee, niillä on oma ininä. Ja mä sitä mietitkö mekin ollaan tuolla, tuolla sillä tulee helluntai ininä, vapaa vapaakirkon ininä ja joka laista ininä. Ja nyt meidän pitäisi löytää sellainen yhteinen ininä. Ja siinä on, jo siitä joskus keskustellaan vähän, että mikä se on. Mutta siinäkin me ollaan onnistuttu ihan hyvin ja tietenkin se vähän aina vaikuttaa siihen iniinään, että minkä ikäistä milloinkin on paikan päällä. Mutta tuota, se on mielenkiintoinen alue siinä mielessä, mutta siellä onneksi, meillähän on meidän oikeastaan, Paras etu on se, että jos kaikki ajattelee, että tästä tulee hyvä, silloin me selvitään siitä. Mutta jos joku meinaa vallata ininällään koko homman, niin sitten tulee ongelmia. Siinä täytyy olla tämmöistä yhteistyötä. Tuota, mä nyt tuon täältä raamatusta paikan, mikä mulla on ollut mielessä itse asiassa. Aina silloin tällöin löytyy ensimmäisen Tessalon kanssa kirjeen viides luku ja 16 jakeesta muutama ja eteenpäin. Rukoilkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa. Sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako. Profeetoimista älkää väheksykö. Mutta koetelkaa kaikkia pitääkää se, mikä on hyvää. Niin mekin koetellaan, että mikä on paras ininä saatas koko tästä, että heittää pois turhat, mikä ei liity mitenkään itse asiaa. <köhön> Mutta kiittäkää joka tilanteessa. Henkeä älkää sammuttako. Paavalle kirjoitti tessalonikalaisille tällaisen tällaiset ohjeet. Tesalonikahan oli Paavalin synnyttävä seurakunta ja nuori seurakunta olikin. Se oli jotenkin näin, että Filippistä he tulivat. Ja menevät Tessalonikaan ja siellä julisti evankelimia ja siellä oli muutamia, jotka ottivat vastaan ja myös oli juutalaisia paikalla, jotka eivät olleet samaa mieltä. Ja nämä juutalaiset sai sitten aikaiseksi semmoisen kaauksen, että enpas mukaan niitä kaupungin väkeä ja siitä syntyi kova kärhämä, joten Paavali oli lähettävä sieltä. Mutta sinne oli syntynyt jo seurakunta. Sinne jäi uskovia. Ja Paavalle sitten vähän askarrutti aina tämä homma, että miten niiden on käynyt, koska ne eli semmoisen vainon alla koko ajan. Niitä vainottiin. Ja nuoria uskovia, niin kyllä totta kai siinä tulee mieleen, että selviäkö ne. Paavalle lähetti jossakin vaiheessa Timoteuksenkin jo. Hän ei itse päässyt selvittää, että mikä se tilanne on siellä. Ja Timoteos toi erittäin hyvän palautteen. Sanoi, että he ovat täynnä iloa ja rakkautta siellä ja palvelevat Jumalaa kaiken vainon keskellä. Ja siinä sanottiin jopa heidän rakkautensa on levinnyt ympäristöön. Tämä on oikeastaan aika mielenkiintoista, että me joskus ajatellaan, että vainohan voisi jotenkin sammuttaa seurakunnan. Mutta tämä, tämä on seurakunta, mitä ei moitittu oikeastaan mistään. Kaikkia muita arvioitiin ja arvosteltiin. Mutta tällä ei ollut paljon. Tuo vaino vaikutti heihin varmaan sellaista, että siellä ylimääräiset kujeilut jäi kokonaan pois. Ja mä uskon tähän, että kun tietyt paineet tulee. Niin se yhdistää uskovia. tämä joutilas hyvä aika synnyttää kaikkia turhia väitöksiä. Ja näin oli Tessalonikassa tällainen hyvä tilanne. Ja heille hän kirjoitti, että kiittäkää joka tilanteeseen. Siis ei joka tilasta ei tarvitse kiittää, mutta tilanteessa, joka tilanteessa. Tämähän vaatii uskoa sillä tavalla, että jos emme mitään masokisteja olla, että jos meitä pahoinpidellään, niin me kiitämme että kiitos siitä. Vaan me kiitämme, että Jumala tietää tilanteet ja auttaa läpi. Me kiitämme joka. Me elämme kiitoksessa. Ja sillä oli ihan perusteet, minkä takia me voimme elää kaikkialla kiitoksessa. No... Ja henkeä älkää sammuttua, kirjassa sanotaan, että täyttykää hengellä, puhuen keskenään salmeilla kiitoslauluilla. Siis Jumalan teoista puhutaan ja katsotaan vähän tämän ongelmasen ajan tuolle puolelle ja ylistetään Jumalaa, joka kuljettaa meitä. No tuota, tämä on muuten varmaan aika vaikea. Ehkä niitä vaikeampia asioita, noin kuin sanotaan, että on pitkään, niin opetella kiittämään joka tilanteessa. Niin se edellyttää jotenkin semmoista näkökykyä siihen, että ketä me olemme, mihin meitä ollaan kulettamassa ja minkälainen Jumala on. Näitä asioita se ehdottomasti edellyttää. Muuten meillä ei oikein löy motivaatiota eikä ymmärrystä, että minkä takia me pitäisi kiittää. Voihan me sanotaan, että vaan, mutta ihminen jotenkin vaatii selitykset. Että miksi? Ainakin minä olen vaatinut selitystä, että minkä tähden. Ja kyllähän me löydämme raamatusta nimenomaan selityksen, minkä takia me voidaan kiittää joka tilanteessa. Mä otan joitakin paikkoja tuolta. Kyllähän siis äh, Raamottuhan kertoo uskovista monista, jotka, kun luet heidän elämässä tuolta niin, ja mietit, että kiittäkää joka tilanteessa. Kun katsot heidän elämäänsä tulee mieleen, että miten se on mahdollista. Mutta sitten kun katsot sen lopputuloksen, niin sitten hyvin ymmärtää, että ei olisi ollut syytä kiittää joka tilanteessa. Kaikki oli Jumalan käsissä ja johdatuksessa. Ai vain ollaan muuten tai ahdistuksilla on oma Mä tiedän, se on sellainen, en mä tähden, kun mä joskus sanon, mutta kun tuli nyt mieleen, niin on varmaan, se joskus sanon. Mutta yksi kaveri kertoi, joka harrasti hiihtoa, niin valmentaja käski sen hiihtää niin paljon kuin ikä jaksaa. Ja sitten, kun sä oot ihan loppu, niin lisää vähän vauhtia. Niin sitten sä että mikä tämä tämmöinen ohje on, että hänen pitää niinku... Henki itte itse saa ja että mitä väsyneempi sä oot ja loppuajattu, sitä tarkempi, tarkemmin sä heijät. Sä teet vain niitä liikkeitä, mitkä vie eteenpäin. Ja uskon näin, että tämmöisissä koetuksissa, kun ihminen on, niin hän tekee vain ne pakolliset kuviot. Ja sanoisin, että kiitos olisi yksi hyvä kuvio siellä. Se... Kulettaa meitä, kiitos kantaakin meitä, kun se on Jumalalle osoitettu. Jesaja 40, on siellä puhutaan jotain Jumala esittelee Israelille itsensä ja sanoo näin, kun he epäilyvät, Israelin kansa epäili, että, että Jumala ei näe heitä. Tai ei välitä heistä. Jumala esitteli itse asiassa, sanoi, että näin, etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä uuvu, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän on siis muuttumaton, iankaikkinen Jumala. Hän ei väsy eikä uuvu, hän ei siis... Voittamu tuota monesti katsonut tätä sanaa, että hän ei väsy eikä uuvuja yrittänyt joka kohdasta katsoa, onko uupuminen ruumillista väsymystä. Uupuminen. Ja Jumalahan ei on henki, hän, hän ei väsy ruumillista. Onko se niin, uup hän ei väsy eikä uuvu, mutta väsyminen. Väsyminen on aikana jostakin raamatun löysit että se olisi toivon menettämistä. Hän ei ruumillisesti väsy eikä menetä toivoonsa. No se, hän kohdistuu meihin tietenkin, että Jumala ei menetä toivoa meidän kanssa. Sitähän se on. Hän ei väsy meidän kanssa. Jos me jäädään luokalle, niin me käymme uudestaan sen. Hän on väsymätön meidän kanssa. Aika hyvä, kun mä luin Jumalan rakkaudesta, kun korjuttolaiskirjassa on näin, että että rakkaus, kaikki se, vanhakään sanotaan, että kaikki se uskoo, mutta uskkaan sanotaan, kaikessa se uskoo, joka on varmaan oikeempi käännös. Mutta Mikael Agrikola aikanaan tehnyt Uuden testamentin käännöksen, niin hän käänsi sen niin, että Jumala ei väsy. Kaikessa se uskoo, Jumala ei väsy. Nyt jos ajattelet ittees. Ja sä oot ehkä väsynyt jopa jos jossakin asioissa, mutta Jumala ei väsy sinun kanssasi. Ei väsy. Hän on aina valmis aloittaa uudestaan ja viemään eteenpäin. Se on hieno asia. Mutta tämä viimeinen kohta, kun tässä sanotaan, että hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Se on ehkä meille joskus, mä oon miettinyt monia asioita selitetään, koska ihminen väittää ymmärtävänsä kaiken. Mutta Raamattu sanoa, että hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Me tarvitaan ainoastaan uskoa hyvään rakastavaan Jumalaan. Ja meidän täytyy uskoa, että me emme kaikkia ymmärrä. Mutta hän ei muutu. Se oli se viesti. Ihan kaikkinen Jumala, muuttumaton. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. No, mä ajattelen, jos... Katsois muutama esimerkiksi Joosefin elämää ja tämmöinen lyhyt katsaus. Jos ajatellaan, että veljet heitti hänet kaivoon ja hänet myytiin, myytiin niin sielläkin tuntuu, että voisiko siellä kiittää ihan kaikessa. Eikä tulisi mieleen, että kiitos, että veljet heitti minut kaivoon, kiitos, että mut myytiin. <tosikos> ei se ei voi näin ajatella. Mutta jotakin Jumalasta apuut sinä voit ja sinä tiedät ja sinä viet tästä eteenpäin. Sellainen kiitos on aina mahdollinen ja se on ihan realistinen. Nimittäin... <tosikos> Mua on aina kiinnostanut tämä, kun tässä sanotaan, kun Joosef lähti viemään niitä ruokaa veljilleen. Ja sitten veljetä otti hänet kiinni ja heitti kaivoon. Niin täällä kerrotaan näin 37. luvussa ja 15. jakeessa. Kun Joosef etsi, niin sanotaan, että hän oli harhailemassa kedolla. Kun eräs mies tuli häntä vastaan ja kysyi häneltä, mitä etsit? Hän vasti, Minä etsin veljeeni. Voisitko kertoa minulle, missä he ovat paimenessa? Tuo mies sanoi, että He ovat lähteneet täältä. Kuulin heidän sanovan: Mennään, Doottaniin. Tuo eräs mies. Mikä ihme eräs mies tulee sinne neuvomaan, että kun hän ei löydä niitä? Ja sitten kun me. Luetaan Jaakobis, Jaakobin painista esimerkiksi. Siellä sanotaan, että eräs mies kamppaili hänen kanssaan. Oliko sama eräs mies ohjaamassa Joosefia ja kamppailemassa Jaakobin kanssa? Mutta eikö se kerro sitä, että Jumalalla oli täys tietoisuus. Hän aivan kuin ohjas Joosefin tuonne veljen luokse. Mutta kyllä. Ei. Mä väitän, että kyllä siinä ymmärrys loppuu Josefikin, että miksi tällaista tapahtuu. Mutta Jumala ohjasi sinne Vankilaan, kaivoo vankilaa. Ja tuo Mooseksen kerran 50-luku kertoo hyvin, kun veljet säikähti, kun heidän isänsä kuoli, että Joosef nyt jotenkin kostaa heille tämän kaiken. Joosef sanoi että näin, että älkää pelätkö, oleko minä Jumalan asemassa. Te tosin ajoitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Alkukieli sanoi, että te ajoitte minulle pahaa, mutta Jumala aikoi hyvää. Jos Jumala käänsi sen hyväksi, niin se on vähän eri juttu kuin Jumala jo aikoi hyvää. Eli se oli ihan jumalallinen suunnitelma. Ja minusta siinäkin olisi voinut kiittää. Ja varmaan Joosef säilytti hyvän mielen. Hän voitti tuon taistelun. Hän oli voittaja, kun hän oli siellä niin Joku on sanonut, että, että kun Faarahakin näki Joosefin, niin siitä miehestä ei noussut mitään kärryä. <tii> Tiedätkö, että se olisi jossakin poltettu. Tämmöisessä koetuksen ahjossa ja siitä tosiaan jotain käryä. Ei mitään, se oli kaiken antanut veljellenkin anteeksi. Se oli täysin vapaamies. Ja nyt se ymmärsi, että Jumala olikin aikonut hyvää. On jo selittämättömiä asioita, mutta me voidaan kiittää joka tilanteessa. No, on täällä muitakin tapauksia. Psalmi 105, sanotaan Israelista. Täällä 105 ja 24 jakeesta eteenpäin. Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi, väkevämmäksi kuin sen ahdistajat. Hän käänsi näiden sydämet vihaamaan Jumalan kansaa, kohtelemaan kamalasti hänen palvelijoitaan. Hän lähetti Mooseksen palvelijansa ja Aaroni, jonka hän oli valinnut. Siis Jumala käänsi heidät vihaamaan. No, tietysti voi ajatella, että ainakin Jumala salli. Ja kyllähän Jumalan tahtoa vihataan tässä maailmassa. Jumala ainakin salli vähintään käänsi heidät vihaamaan Israel. No nytkin vähän pitää ihmetellä että onpa tämä erikoista. <laughs> Mutta uskon, että kaiken tarkoitus oli valmistaa heitä, että he olivat ikään kuin lähtövalmiita. Siellä ei ollut oikein mukava enää olla, koska jo Mooses ja Aaron oli lähetetty viemään heidät pois sieltä. Jumala valmisti kansaa vähän hiillosti, niin se helpotti heidän lähtemistään. Tiedättekö, että juutalaisia, jotka muuttaa? Israeli, sillä hän sanotaan Jeremian kirjassa, hän lähettää kalastajia ja metsästäjiä. Kalastajat hän houkuttelee, mutta metsästäjät hän metsästää ja ne ajaa juutalaisia omaan maansa. Ja sekin on Jumalasta. Sillä on joku tarkoitus. Niin oli tälläkin. Mutta ei me aina ymmärretä Jumalan teitä. Jos me oltaisiin tuolla noin, niin että ei hyvänä aikaa. Mitäs tämä on? Sitten on esimerkiksi apostolien teossa tuli vainot tämän Stefanuksen kivittämisen jälkeen. niin Meille kerrotaan, että sinä päivänä puhkisi Saulus hyväksyi Stefanoksen surmaamisen. Sinä päivänä puhkisi Suuri Vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja apostoleja lukunottamatti kaikki hajaantui pitkin juude ja Samarian paikkakuntia. No se aiheutti tuo Vaino sen, että kaikki lähti liikkeelle. Tuollanne oli mukava olla tietenkin, kiva olla, nyt oli hyvin meniä. Yhtäkkiä syntyi vaino ja kaikki lähti liikkeelle. Ja ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdinkon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanoksen tähden, kulkivat paikasta toiseen, Foinikkiaan, Kyprokseen ja Antiokian asti, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprasalaisia ja kyrenläisiä miehiä, jotka Antiokean tultuaan puhuvat myös kreikkalaisille, Julistan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja syntyi herääntys ja syntyi Antiokean suuri seurakunta. Ja sana lähti leviämään ympäristöä, että, että me emme ehkä ajatelta sitä että tällä tavalla, niitä evankeliumia viedään eteenpäin. Meillä on ehkä toisellaan ajatus, mutta kun me oikeastaan katsotaan tätä, niin me todetaan vain se, että Jumalalla on kaikki valta taivaassa maan päällä. Oli sitten koronat, oli mikä tahansa, niin hän pystyy järjestämään asiat, että ne etenevät. Ja en tiedä sitten meneekö se ihan meidän tavallamme, mutta... Mutta siitä tulee jotakin hyvää. Hän pystyy sen tekemään. Meillä on syytä kiittää joka tilassa. Joka tilanteessa, sanotaanko näin. Ei joka tilastakaan, mutta Jumala tekee työtä tässä maan. Se on mielenkiintoista nähdä että, että, ja oikein odottaa, että mitä tästä niin kaiken kaikkiaan seuraa. Semon on ihmisillä on kiinnostusta ollut evankeliumi enemmän. Ja, ja kuulemma miehillä on, naiset on vähän kuulemma jotenkin hangalamaks heittääntymään. Se on, mä yhden ohjelman kuuntelin ja mä uskon, että tämän tietyn vapausliike jotenkin vaikuttaa naisiin enemmän ja miehet on ehkä on etsimään kuulemma hengellistä kuvioa enemmänkin. Mutta tämä on Varma asia, että mikään ei pysäytä Jumalan työtä. Ja me voimme kiittää joka tilanteessa. Vielä joskus näistä koetuksista. Tämä on vähän semmoista, että joku meinaisi, niitä ei tarvitsisi olla ollenkaan. Eikä niitä, no en tarviiko niitä olla. Tai halutaanko niitä, mutta kyllä niitä ilmeisesti tarvii olla. Ei niitä varmaan kukaan haluaisi. Mutta Moni, raamattu kuvaa jossakin, mä aikanaan katon, kun siellä puhutaan hopeasta, Jumalan sanan, kun hopeaa. Ja hopea arvokasta ainetta. Se on koko historiassa ollut arvokasta. Salomon aikana se menetti vähän arvoa, kun niillä oli niin paljon sitä. Niin silloin se ei ollut ihan samalla tavalla. Mutta Jeremiessäkin, Jeremiessä se oli, joo kyllä. Siellä sanotaan, että Israelin kansasta puhutaan, että palkeet puhkuvat ja tulesta valuu pelkkää lyijyä. Turha on sulatettu ja puhdistettu, mutta kuonaa ei ole saatu eroon. Hylkyhopeaksi heitä kutsutaan, sillä Herra halveksi heitä. Aika erikoinen. Mä en katso, että hylkyhopea on. Se on sellaista, missä on alle yksi prosentti hopeita. Joku metalli, on alle yksi prosenttia hopeita, niin sitä ei edes paistamalla eikä tule, saa erotettua sieltä enää. Sitä on liian vähä. Eikö se kerrota, että uskonnollisuus ei riitä tässä hommassa? Se on vain pinta silausta. Ja sitä on niin vähä, että kun tulee koetukset, niin se ei riitä. Täytyy olla sydämen usko. En tiedä saako olla prosenttiakaan kuonaa, <tii> mutta sitä Jumala erottaa tuota Jumalan sana uskoomme ja elämästä. Hakee sitä ja siinä poltetaan vähän pois näitä ylimääräisiä ja kerätään kuonat vekeen, niin sitten alkaa olemassa sellaista arvo, arvoainesta. Jeesus puhuu onko se ilmestyskirjassa, että kehottaa ostamaan häiltä kultaa tulessa puhdistettua. Ja sitten puhutaan, että tekevät vannuskauden tekoja. Olikohan se siinä kohdassa? Kuitenkin sellainen kohta olemassa aika lähelle. Kuitenkin sitä, että silloin, kun tuo on otettu pois, jää tuo sanan vaikuttama, pyhän vaikuttama kulta saa toimia, niin siitä syntyy vanhuskaita tekoja. Semmoisia Jumalalle kelpaavia tekoja. Kun se on pyhän hengen vaikuttamaan. Siihen se on ainoa hyvä, sen takia sitä pitää saada esille. Tällaisia mielenkiintoisia asioita. Tuolla Matteuksen puhutaan kylvää vertauksesta, niin siinä sanotaan, että, yksi, että ottaa sanan vastaan, mutta kun Ei ole juurta, niin aurinko paahtaa sen kasvin. Niin se on vähän tuollainen samanlainen kuin alle prosentti pitoisuus. (lacht) Sanoisin näin. Eikö kumma aurinko? Aurinko on yksi kasvun pakko ja se on kuitenkin, Jeesus sen sitten täsmensi, että se on ahdistus ja vaino. Se tarvitaan, me tarvitaan sitä. Mutta ne ei ole vaarallisia. Jumala ei anna kenellekään yhtään liikaa. Hän on kaikessa mukana ja me voimme kiittää jopa siitä, että Jumala hallitsee kaikenlaista asiaa. En mä tiedä, nämä vähän levottomia puheita, mutta mä oon joskus ajatellut, että voi olla, että tuommoinen painostus Suomessakin alkaa lisääntyä, niin kuin se on monessa muussakin paikassa. Niin siellä me tarvitaan tuommoista taivaallista näkymää, että Että Jumala hallitsee nämä asiat ja kuljettaa meitä kaiken keskellä. Ja tästä tulee hyvää, se on ihan varma asia. Mutta se, että meidän täytyy säilyttää tuo uskon näkymä. Tessalonikan seurakunta säilytti sen vainojen keskellä ja heistä annetaan hyvä lausunto. Jumala ilmestyy tuohon uskoon, mitä ihmiset toteuttaa. Jos he panevat luottamukseen häneen, niin hän ei tuota häpeää, eikä hän anna meidän joutua häpeää, jotka panemme luottamukseen Jumalan sanaan. On se väkevää. Se on valtavaa. Tuossa oli vielä tuosta Espanjan työstä. mua innosti, kun yksi, mä kuuntelin radio-ohjelman tässä. Ja siellä ehtä naista haastateltiin ja sanot, he, he ottivat erään henkilön, pyysivät yhden seurakunnan paimeneksi, että se järjestää seurakuntia. Ja tämä ei liity mitään muuta kuin siitä, mitä mä kuulin sieltä radiosta, mutta niin se oli niin hyvä minusta, kun ne sieltä kaverista kutsuttiin. Se että no hän tulee sinne. Ja kysyisit kaverilta sitten, että no mitä olet suunnitellut, minkälaiset näkymät sinulla on. Totta ei mulla on mitään näkymiä, tässä näin mitään, ei mulla on mitään on. Niin se, mitään nyt, että ollaanko me kutsuttu joku väärä tyyppi tähän, että tämähän on nyt aivan mahdotonta. Että... Ei mitään näkymiä. Niin se sanoo, no, mitä sä sitten meinaat? Sanota, no kuule, että, että tiedätkö sinä, mikä, mistä on kysymys, sanoo se mies. Koska Jumalalla on suunnitelma joka ainoalle seurakunnalle. Ihan tarkkaan piirretty suunnitelma. Sitä meidän tulee etsiä, eikä multa kysellä. Se on ihan totta. Jumalallahan on se suunnitelma. Ei merota, mitä merotaan valmistaa jotain omia juttuja tänne. Vaan sitä jumalallista suunnitelmaa tulee etsiä. Se on toimiva. Ja siinä on kaikki niin kuin kohallansa. Ja äh, mä uskon, että näin se menee, mutta me, me on niin kauhean organisoituneita, että kaikki on niin, niin kulkee semmoissa raiteissa. Ja aika, aika vähän tuommoisia yhtäkkiä on tämmöisessä jäykässä organisaatiossa. Ja kuitenkin se pitää olla semmoinen mobiiloituttaminen. Tämä evankeliumat, se kykenee muuttumaan, toimimaan tilanteessa, eri tilanteessa, ottamaan tilaisuudesta vaarin. Se pitäisi näin tapahtua. Ja se onkin hienoa, kun on semmoinen seurata, missä etsitään Jumalaa, haetaan Jumalan tahtoa ja sitten siihen astutaan ja lähdetään toimimaan. Minä uskon, että se on oikea malli, jos näin sanotaan. Ei ole mitään muuta varmaa mallia kun tämä epävarma malli näin inhimillisesti, joka on täysin varma näin jumalallisesti. Miten tuo nyt <laughs> Mutta on se hienoa. Ajatelkaa, Jumalat juuri meidän sijaan, missä me ollaan. Se tiesi, missä Pietari oli ennen kuin se lähetti sen pakanotteluokse. Se tiesi, se on siellä Nahkuri Simonin talossa. Jumala tietää tarkkaan, missä me ollaan. Tietää meidän tilanteen ja voi ihan siitä hetkestä lähtee meitä viemään ja kuljettamaan. Nyt kun uusi vuosi tulee, niin pitäisi oikein pysähtyä sillä tavalla, että tässä olen, Jeesus, että irrota nyt mut vanhosta ajattelusta, Anna. Mulla on nyt joku ajatus, mitä muun tulee tehdä. Vanhat kummitukset voi joskus pysäyttää meidät ja ne pitäisi jotenkin niistä tyhjentyä ja aivanko uutena ihmisenä katsoa, että mitä nyt tästä tehtäisiin. Mä katoin Katrin Kulmani yhden kokousta pätkään. Katrin Kulmani oli aika, aika raju se rukous Jumalan edessä, mutta hän oli kyllä aika tosissaan. Hän itkisi ja sanoi, että hän on täysin lahjato ihminen, hänellä ei ole mitään. Ja sanotaan, meni Jumala eteen ja sanoi, että ei minulla ei ole yhtään mitään. Minulla on ainoastaan tämä rakkaus sinua kohtaan. Ota se, jos se kelpaa. No kyllä se kelpas ilmeisesti, kun katot Kulmanin kokouksia, niin siellähän on tapahtunut. ties mitä. Jumala otti käyttöön ja, ja näin se on meidänkin kanssa. Ei se, ei mennä itseen katsoa. Jätetään itsemme Jumalalle. Pyydetään, että antaa meille vuoden. Sellaisen vuoden, ettei koskaan olla koettu niin hengellisesti hyvää vuotta kuin tuleva vuosi. Että Jumala ilmestynyt. Voi sanoa vaikka näin, jos sille tuntuu, että, että sinä oot itse sanonut, että sinä voit käyttää niitä, jotka ei mitään ole. Että jos ajattelet, että... Käytä minua Jumala, mutta sitten ajatellaan, että no ei hän voi, kun ei mulla mitään ole. Niin Jumala on sanonut, että hän voi käyttää juuri sellaisia, joilla ei mitään ole. Ja hän yllättää, Jumala henki ottaa sinun elämäsi käyttöön, alkaa johtamaan sitä. Ja en, sitä en voi sanoa, mitä kaikkea siinä tapahtuu, mutta kyllä siihen muutos tulee varmasti. En minä alkaa. Elämässä ei koskaan voisi sanoa yhtään kohtaa, missä Jumala olisi jollakin lailla osoittautunut epäluotettavaksi. Kyllä se itsestä löytyy, mutta tästä ei olekaan siitä kysymys. Ei olekaan siitä kysymys. Se on, hän, hän tiesi, kenet kutsu. Hän tietää sen tarkkaan, eikä siitä ole kysymys. Eikä niitä virheitä ne saa unohtaa, niin on raamattu sanonut. Katsotaan eteenpäin, ylistetään, ylistetään Jumalaa kaikissa olosuhteissa. Tiedättekö, mä uskon, että Jumala voi tehdä isoja asioita pienen joukon kanssa, kun on vain kuulevia korvia ja liikkeenlähteviä jalkoja. Jumala siunaa, antaa kokee erikoista johtoa. Minäkin odotan ensi vuodelta Jumalan ilmestyksiä ja nimenomaan niitä, en kyllä pysty luottamaan mihinkään, että osaisin tehdä jotain erikoisia asioita, että siitä jotain syntyisi. Mutta jos Jumala henki pääsee vaikuttamaan, niin siitä syntyy hyvää ja ikuista. Mutta ollaan hetki rukouksessa ja kiitetään Jumala. Tietysti voi olla hyvinkin vapaita.